0: Zen der Podcast von Chukasanga. Im Seho San Roku Fall 88 geht es um Genschas Mann mit den drei Behinderungen. In Engos Einleitung zu diesem Koran heißt es, in seiner Lehre macht der Meister oft aus zwei, drei. Spricht er vom Tiefsinnigen, Durchdringt er es immer weiter, durchbohrt es siebenmal und durchbricht es achtmal. Er passt sich allen Umständen an, durchdringt die tiefsten Geheimnisse, handelnd gemäß den Prinzipien des Buddha hinterlässt er keine Spur seiner Taten. Wo kommen die komplizierten Korans her? Wenn du ein Auge hast zu sehen, dann schaue das folgende Beispiel. Genscher sagte zu der Versammlung, jeder Lehrer im Land spricht von der Errettung der Dinge und von der Befreiung der Menschheit. Wenn ein Mann mit drei Behinderungen zu dir kommt, wie gehst du mit ihm um? Ein Blinder sieht nicht, wie du den Hosso hochhältst. Ein Tauber hört deine Worte nicht. Ein Stummer wird nicht sprechen, selbst wenn du willst, dass er es tut. Wie begegnest du ihm? Wenn du es nicht kannst, wird auch der Buddhismus dir keinen Gewinn bringen. Ein Mönch befragte Umon darüber. Umon sagte, mach deine Verbeugungen. Der Mönch tat es. Umon tat so, als ob er den Mönch mit seinem Stock schubsen wollte. Der Mönch wich zurück und Umon sagte, du bist nicht blind. Dann sagte er, komm her zu mir. Der Mönch trat vor. Umon sagte, Du bist nicht taub. Umon fragte den Mönch: Verstehst du? Der Mönch antwortete: Nein, ich verstehe nicht. Umon sagte: Du bist nicht stumm. Der Mönch erlangte eine Einsicht. Und Zetscho in seinem Gedicht: Blind. Taub und stumm. Keiner kann sich dir nähern. Im ganzen Land keiner konnte verstehen. Riro konnte die richtige Farbe nicht erkennen, noch Chico den subtilen Klang. Lass uns still am Fenster sitzen und uns an den fallenden Blättern erfreuen den Frühlingsblumen. Ich sage, verstehst du? Es ist ein Eisenhammer ohne Loch. Also Genshano, ne? berühmter zen -Meister. der sagt, jeder Lehrer im Land spricht von der Errettung der Dinge und von der Befreiung der Menschheit. Es scheint schon ein altes Thema zu sein. Genscher lebte vor über 1000 Jahren. Da ging es auch schon um die Befreiung der Menschheit und um die Errettung der Dinge. Heute ist das ja auch wieder Thema, Heute sprechen wir von der Errettung des Planeten. Unser Haus brennt, sagte Macron. Ja. Und tatsächlich brennt da der halbe Urwald im Amazonas. Aber auch bei uns brennt es. Und in Sibirien und Kanada, überall wo die Menschen zu Werke gehen, um der Natur das Letzte zu entziehen, da brennt es. Ja, und das Tragische ist, dass wir uns dem Brandgeruch allmählich nicht mehr entziehen können. Also die Sache kommt allmählich vor unsere eigene Haustür. Man kann nicht mehr sich beruhigen damit, das ist da irgendwo da hinten am Ende der Welt. Nein, das kommt auf uns zu. Und am kommenden Freitag, da werden wieder die Future Friday People, werden wieder weltweit demonstrieren und uns daran erinnern, dass es vor unserem Haus Brandgeruch gibt weil die Errettung der Dinge ansteht. Hier wird auf einen Menschen mit drei Behinderungen angespielt. Soll der Mensch mit den drei Behinderungen die Welt retten und die Menschen befreien? Was ist denn das überhaupt für ein Mensch? Diese drei Behinderungen, die hier angesprochen worden sind, Blindheit, ja, Taubheit und nicht der Sprache mächtig. Was sind das für Einschränkungen, die wir da haben? Stumm, blind, taub. Das ist in gewisser Weise der Normalzustand bei uns. Wir sind für gewöhnlich blind, wenn es da um uns herum irgendwie äh, schwierige Probleme anzugehen und zu erkennen gilt. Äh, wir sind taub, wenn uns Hilferufe erreich erreichen. Im Mittelmeer da... Äh, Kursen sie herum, ja, und manche holen die an Land, und dann sind die da 14 Tage knapp dem Tod entronnen. Und in Europa macht man sich so seine Gedanken. Aber im Wesentlichen ist man erstmal taub. Wenn es dann darum geht, äh, dass andere da plötzlich. Retter verurteilen und ins Gefängnis stecken und deren Rettungsboote beschlagnahmen, dann sind wir stumm. Das ist unsere Blindheit, Taubheit, Stummheit. Offenbar ist hier aber jemand anders gemeint. Jemand, der auf eine andere Weise blind auf eine andere Weise taub und auf eine andere Weise stumm ist. Beispielsweise saß Bodhidharma neun Jahre gegen die Wand. Wenn hinter ihm jemand vorbeiging, erwies er sich als blind. Wenn ihn irgendjemand ansprach, dann erwies er sich als taub. Und wenn man ihn zum Reden bringen wollte, erwies er sich als stumm. Das ist die andere Form von Blindheit, Taubheit, Stummheit. Und in diesem Koran ist so ein Mensch gemeint. Wie kann ich so einem blind gewordenen, taub gewordenen, stumm gewordenen überhaupt begegnen? Wie komme ich an den ran? Im Falle von Bodhidharma wissen wir, dass sein Nachfolger Eka, versucht hat, Bodhidharma aus dieser dreifachen Behinderung herauszulocken. Der Legende nach warf er zum Schluss mit seinem abgeschnittenen Arm nach ihm. Blut spritzte gegen die Wand, die Bodhidharma die ganze Zeit angeschaut hatte. Und er drehte sich um und fragte, was willst du? Und der Heka sagte, mein Geist kann keinen Frieden finden. Kannst du ihm Frieden schenken? Und dann hat Bodhidharma ihm erklärt, okay, Bring mir deinen Geist, dann werde ich ihn befrieden. Und dann machte sich Eka auf die Suche. Wie Eka sind auch viele von uns auf der Suche. Man hat gehört, äh, ja Erleuchtung, Erwachen, das ist ein wichtiges Ziel im Leben. Da kommt man dann zum Sazen, um da in der Hinsicht irgendwie voranzukommen. Ja? Und schon wird man mit der elementaren Frage konfrontiert, wer bist du? Wer bin ich? Ah, da geht es schon los. Wer bin ich denn nun? Ja? Wenn wir anfangen, das ernsthaft zu beforschen, dann fallen wir in eine große geistige Grube hinein. Ein großes, leeres Loch. Und wir sind erstaunt, dass all das, was wir bisher als Zuschreibung zu unserem Ich aufrechterhalten haben, dass dem nichts Substanzielles innewohnt. Wie gehen wir damit um, wenn sich diese große Weite und Offenheit in uns auftut und all das, was wir für Persönlichkeitsmerkmale, Wesensmerkmale von uns gehalten haben, an so eine Art Peripherie gedrängt wird, wo ein Außendasein fristet. Und wie kehren wir von dieser Expedition zurück? Was wird aus uns? Die Senmeister sprechen manchmal von einer giftigen Schlange, die auf irgendeinem Berg wohnt. Wenn man den aufsteigt, dann beißt sie ein. Und dann stirbt etwas in uns. Und manche sagen, diese giftige, böse Schlange, die tötet unser Ego. Um Gottes Willen, das wollen auch keiner. Warum das denn? Ja? Muss das sein? Ja, so verstehen sich oft die Meister, dass sie uns da etwas wegnehmen damit etwas Größeres an die Stelle treten kann. Weil das, was sie uns wegnehmen, das ist etwas Enges, ein enges Konzept von Selbst, ein enges Konzept von Haben-Wollen, von Sein mit bestimmten Eigenschaften beschrieben. Und Wir können doch mal zu Bodhidharma zurückkehren. Der begegnete dem Kaiser von China und der wollte wissen, wer er sei. Wer sitzt da vor mir? Wer bist du? fragte der Kaiser. Bodhidharma sagte, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist das Ergebnis langen Forschens gewesen. Keine Ahnung ist dabei rausgekommen. Wollt ihr das riskieren, dass ihr zum Schluss sagt, auf die Frage, wer bist du eigentlich? Keine Ahnung. Das ist ja schrecklich, dieses keine Ahnung, ja. Das ist das Ergebnis eines sich-auf-den-Weg-Machens. Und dabei hat Dogen uns eine Handreichung gegeben, indem er sagte, den zen gehen heißt, sich selbst ergründen. Also, wer bist du? Beantworte diese Frage. Ehrlich, nicht irgendwie hier katalogmäßig mein Profil auf Facebook oder sowas. Wenn ihr glaubt, das seid ihr da, euer Profil auf Facebook, dann bitte noch einige Jahre Sazen üben, damit das nicht mehr passiert. Oder auf Instagram oder wo auch immer. Sich selbst ergründen. Das ist ein Prozess, der nach Drogen damit endet, dass man sich selbst vergisst. In gewisser Weise wird die Frage langweilig, weil alles, was man da zu greifen versucht, greift ins Leere. In Wirklichkeit enthüllen wir uns da nur ein illusorisches Konstrukt, von dem wir immer gedacht haben, das sind wir, meine Person, meine Persönlichkeit. Nee, wenn wir dem näher treten und das erforschen, dann landen wir bei keine Ahnung. Und wenn wir bei keine Ahnung angekommen sind, dann können wir das Ding auch vergessen. Und die gute Nachricht ist, sich selbst vergessen heißt, von allen Dingen erleuchtet werden, mit allen Dingen in Harmonie kommen. Also Selbstvergessenheit ist der erste Schritt dazu. Und wenn wir das tatsächlich machen und dieser introspektiven Forschung wirklich Raum geben, dann wird uns im doppelten Sinne eine neue Perspektive zuteil. Die Perspektive ist, nach innen weitet sich der Raum. Ist Unendliche und wenn wir nach innen schauen dann können wir der Weisheit begegnen und wenn wir nach außen schauen verändert sich auch unsere Perspektive bis dahin haben wir mal gedacht das, das ist die Welt die steht uns dagegen überhaupt nichts mit zu tun ich ende hier <lacht> Ja, aber wenn wir den von Dogen empfohlenen Prozess folgen, dann enden wir darin, dass wir berauscht sind von der Wesensverwandtschaft all dessen, den wir begegnen, den wir äh, als Gegenstände. Begegnen, dem wir als äh, Wesen, die sprechen, begegnen. Die ganze Welt, der Sternhimmel, der Kosmos, alles wird uns zu nahen Verwandten. Und wenn uns alles zu nahen Verwandten wird, auf diese Weise, dann ist mitfühlender Kontakt natürlich das Ergebnis. Das heißt, unser Blick nach außen wird liebevoll, wird einfühlsam, offen für das, was die anderen bewegen mag, von denen wir wissen, dass sie uns total ähnlich sind dass sie zum Beispiel dieselben Bedürfnisse haben wie wir, dass sie ähnlich fühlen wie wir, dass sie ähnliche Nöte haben wie wir. All dem können wir uns nicht mehr entziehen. Und wenn das Wirklichkeit wird, dass wir diese doppelte Sichtweise akzeptieren, und damit sowohl mit unserer wahren Natur in Verbindung sind, als auch mit dem ganzen verwandten Kontext um uns herum, dann können wir nicht mehr mit unseren alten Gewohnheiten handeln. Unsere Gewohnheiten sind in dieser Situation muss ich mich aber abgrenzen. Das ist dein Problem. Da habe ich nichts mehr zu tun. Das geht nicht mehr. Wir brauchen neue Werkzeuge. Wir brauchen neue Gewohnheiten. Wir brauchen ein neues Sehen. Wir brauchen ein neues Hören und wir brauchen ein neues Sprechen. Und wenn wir dieses Neue sehen, das neue Hören und das neue Sprechen nach und nach verwirklichen, indem wir dranbleiben an der Übung, Dogen sagt an anderer Stelle, Übung ist Erleuchtung, Erleuchtung ist Übung. Ohne Übung gibt es keine Erleuchtung. Alle, die das irgendwo verkaufen im Internet und so weiter, sorry, ist das mit Übung? Nein, nein, das geht hier, geprüft, kostet am Wochenende zu kriegen, 5000 Dollar, kein Problem. Ja, dann wissen wir, das war es wieder nicht. Uns ist klar, dass wir immer weiter üben, sozusagen lebenslang. Und deshalb, wenn jemand fragt, sag mal, was macht ihr eigentlich im Zen? Ja? Was soll denn das? Ja? Daher ja, kann ich sagen, ja, sa Zen, das heißt, äh, Sa heißt sitzen und Zen heißt Meditation. Also das ist sitzende Meditation. Ne? Sich hinsetzen, meditieren. Ja, das ist ja nur die Oberfläche von Zen. Zen geht ja viel tiefer. Sen rüttelt ja an unseren Grundfesten, um uns zu befreien. Wir haben uns nämlich selber in enge Kästen gesperrt. Und oft wollen wir da einfach drin bleiben. Irgendwo erinnere ich mich an so eine <lacht> Zeichnung, wo irgend so ein... Äh, Schwein aus dem Schweinestall ausbricht und die anderen wollen nicht mit und dann sagt es einfach, tschüss ihr arm, ich komme nicht mehr zurück, kein Bock mehr auf diesen Stall, ich gehe in die große weite Welt und die anderen sagen, oh, die ist so gefährlich, ja. oder von dem Adlerküken, was im Hühnerstall aufgewachsen ist, ja doch eine schöne Geschichte. Der Adler ist am Picken, wie die anderen Hühner auch. Ne, und Lässt sich da was hinstreuen und so. Ne. Ja, da kommt einer vorbei und sagt, hey, mach die Flügel auf, steig nach oben. Der Adler sagt, nein, kann du nicht, ich muss hier picken. Ja, und bleibt im Hühnerstall. Das ist so ein bisschen unsere Situation. Wir bleiben im Hühnerstall, obwohl wir Adler sind. Warum? Ja, weil wir viele Gewohnheiten ausgebildet haben, die uns im Hühnerstall halten. Und die Welt, in der wir leben, ist in vielerlei Hinsicht so ein Hühnerstall. Und wenn wir uns tatsächlich mit solchen Fragen beschäftigen, wie wir die Welt retten wollen, ja, ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als mit der eigenen Rettung erstmal anzufangen. Ohne die können wir die Weltrettung auf jeden Fall vergessen. Und da passiert gar nichts, ja. Weil dann hängen wir an den Haken, den Haken unserer Gewohnheiten, und da wird uns jeden Tag was Neues vorgeworfen. Internetshopping ohne Grenzen, ja. Das kann man jetzt ohne weiteres, ohne Schuldgefühle zu haben, ertragen, weil nämlich jetzt der Mindestlohn für die Paketzusteller noch vor Weihnachten durchgesetzt werden soll politisch. Da brauchen wir uns nicht mehr um diesen Zusammenhang zu kümmern. Ein Mausklick und dann muss da einer aufspringen, unsere Klamotten, die wir bestellt haben, verpacken, herbringen zu uns und das alles innerhalb von 24 Stunden und schlecht bezahlt da kriegst du die Rente dein Leben lang nicht durch, wenn du als Zusteller arbeitest. Diesen Zusammenhang können wir jetzt demnächst vergessen. Die Zusteller kriegen ab Weihnachten Mindestlohn. Toll, 9,50 Euro oder was das jetzt ist pro Stunde. ja. Oh, geht doch. So, das reicht leider nicht. Und deshalb geht es auch darum, uns sozial aus dem Hühnerstall rauszuholen. Wir sind ja auch als Gesellschaft in so einem Hühnerstall drin. Und der Hühnerstall, in dem wir drin sind, den hat der Buddha für die Individuen schon beschrieben. Nämlich, er sagt... Du bewegst dich in einer Welt der Anhaftung. Du denkst, du bist dein Körper. Du denkst, du bist dein Fühlen. Du denkst, du bist dein Denken. Du denkst, du bist deine Gedanken. Du denkst, du bist deine Handlungsimpulse. Irrtum all das bist du nicht. Du hast dich durch Identifikation damit unfrei gemacht. Du hast dir Zuschreibungen gegeben, die dich in die Enge treiben und die dich von deiner wahren Natur fernhalten. Und das äußert sich in drei Geistesgiften, sagt der Buddha. Dieses Verhaftetsein, das zeigt sich klassisch in Gier. Du weißt nicht, was genug ist. Die Kunst des genügsamen Lebens hast du noch nicht entwickelt. Nein, haben, haben, haben. Ohne Ende. Das zeigt sich in deiner Ablehnung gegenüber anderen, deinem Hass. Du hörst ein böses Wort, dir reißt einer das Portemonnaie aus der Tasche, dich tritt einer in Hintern, dann fällt bei dir der Vorhang und du sinnst auf Rache. Das behindert dich, macht dich klein, ist ein Geistesgift. Wie willst du da rauskommen? Und dann deine ureinfängliche Blindheit, nicht zu sehen, dass du das Produkt deines Kontextes bist, der ständig mit dir interagiert, dass du, das, dass du ein Prozess in Prozessen, in Prozessen, in Prozessen bist. Und die haben alle eine Rückwirkung auf dich. Jemand hat mir doch heute Morgen gesagt, äh, ohne dass mindestens drei Supernovas, Supernovae, in unserer Nähe sich ereignet hätten. Während die Elemente, auf denen wir herumgehen, die Erde, die Elemente der Erde wie Eisen und so weiter, es wäre alles gar nicht entstanden. Da braucht es schon mal drei riesige Sternexplosionen, damit wir da was unter den Füßen haben. Ja, ja wer denkt an sowas? Selbst ein Weltraum, da ist einiges los, damit wir überhaupt hier leben können. Und dann unser tägliches Dasein. Heute sind wir mal äh, Weintrauben und Pflaumen aus eigener Ernte, ja? seit dem Frühstück. Ne? Und wer weiß, was wir sonst noch alles werden, heute im Laufe des Tages. Wir sind ständig Produkte, der Interaktion mit anderen Elementen. Wenn wir unseren Namen nennen, dann brauchen wir, dass uns bewusst, sind, bewusst ist, dass mindestens 99 andere Namen zugleich in uns ihr Wesen treiben. Und das zu erkennen, herauszutreten aus dem subjekt objektualismus und sich diesen Prozesshaften der Existenz stellen. Ja. Das verlangt von uns Übung und Offenheit. Nur, wenn wir uns jetzt hier so durch unsere Übung in den Herbstferien, hier im Herbstsession oder so, wenn wir da Schritte machen, um uns selber das klarzumachen, dann reicht es offensichtlich heute nicht mehr. Sondern wir brauchen die soziale Perspektive. Da brauchen wir auch eine Veränderung. Da brauchen wir auch eine Befreiung. Und in gewisser Weise ist der Buddhismus dieser Befreiung der sozialen Ebene ein Stück weit aus dem Weg gegangen. Im asiatischen Bereich können wir sehen, dass irgendwie diese hinduistische Denkweise von der Veränderung der Gesellschaft durch Reinkarnation dass das so der gangbare Weg ist. Das war zu Buddhas Zeiten die vorherrschende Sozialtheorie. Jetzt bist du geboren, jetzt musst du das bleiben, was du im Augenblick bist. Allerdings, durch verdienstvolles Wirken, kannst du dir eine bessere Geburt verdienen. Also, Ran an Speck, verdient dir das. Wenn du noch kein Mönch bist oder keine Nonne, dann unterstützt die Bande da, Kloster, ja. Äh, bring denen was zu essen, äh, schenkt denen Geld und so weiter, bau den Tempel und so fort. Dann erlangst du vielleicht die Verdienste, die auf deinem Karma-Konto den entscheidenden Umschwung bringen. Und das nächste Mal kannst du auch ein Mönch werden. Oh. Ewiges unterwegs sein. Und wann sind dann alle Mönche und Nonnen, damit endlich die Welt da ihren Frieden haben kann. Und selbst bei denen kann man ja nicht sicher sein, ob die sich wirklich friedlich begegnen miteinander. Also. Und das Ganze geht natürlich einher mit dieser Karma-Theorie. Karma-Theorie, Wiedergeburt. Das haben die Buddhisten im asiatischen Bereich teilweise vom Hinduismus übernommen und damit eine stationäre gesellschaftliche Theorie und damit eine gewisse Zurückhaltung, auf dem sozialen Gebiet tätig zu werden, im Sinne von, in was für einer Struktur, in was für einem Käfig leben wir eigentlich als Gesellschaft. Das wurde nicht thematisiert. Das ist für Buddhisten ein relativ neues Thema. Es ist zwar richtig, dass als Zen von China nach Japan kam, es sich, Dadurch besonders äh, durchgesetzt hat, indem es die japanische Gesellschaft beeinflusst hat, indem es bestimmte Angebote gemacht hat. Äh, Schule, Kindergärten, Bildung, Blumenstecken, äh, Schwertkunst, äh, Shodo, Kalligraphie, und so weiter. Das sind alles Wege des Zen, die über China nach Japan gekommen waren und dort willkommen geheißen wurden, weil sie tatsächlich dazu beigetragen haben, dass Leiden gelindert oder Perspektiven eröffnet wurden. Aber wirklich den Kern der Gesellschaft zu berühren, ist schwer. Und zwar deshalb, weil das, was wir die drei Gifte nennen, Gier, Hass, Verblendung, die stehen nur für bestimmte Haltungen, weil das inzwischen Institutionen sind. In unserer Gesellschaft gibt es die institutionalisierte Gier, den institutionalisierten Hass, die institutionalisierte Verblendung, 2008 war eine Finanzkrise, ausgelöst von den Leuten, die mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr, und mehr haben wollten. Der Finanzsektor ist der Sektor der Gier par excellence. Mehr, mehr, mehr. Mit Computermodellen. Im Hundertstelsekundentakt das Geld vermehren. Nicht, das hat nicht noch irgendeinen Zweck, als einfach nur immer mehr zu sein. Wir haben heute Zahlungsmittel in der Welt, äh, da reichen die Vorkommnisse und Schätze dieser Erde nicht aus, um, die, äh, um denen einen Gegenwert zu bieten. Boah, das ist so völlig verselbstständigt, ja. Ja, und. Die haben uns an den Abgrund gebracht. In der Finanzkrise konnten wir das sehen. Denn wollten die auch noch gerettet werden, die das machen. Und sie wurden gerettet. Von uns, unsere Regierung. Hat dazu beigetragen, dass die, die da auf Gier setzen, gerettet werden. Weil es sich um Systembanken handelte. Ja, die gehören zu unserem Käfig dazu. Können wir nicht weglassen. Wenn wir in dem Käfig weiterleben wollen, dann brauchen wir die da. Und da müssen wir auch weiterhin zu Gier Ja sagen. Und dann kommt um fünf vor acht Börse vor der Tagesschau. Und dann könnt ihr sehen wie der aktuelle Stand der Gierindustrie im Augenblick ist und wie eure Aktien, die ihr da investiert habt, äh, im Augenblick stehen. Ja, Hass, die gesamten staatlichen Gewaltapparate, das Militär, die Polizei, All das ist Ausdruck von institutionalisierten Hass, institutionalisierter Ablehnung. Jetzt geht da die Greta Thunberg auf die Straße mit uns und will ein Ende der äh, augenblicklichen vorherrschenden gesellschaftlichen Tendenzen erreichen, indem sie sagt, Leute, ihr schuldet uns eine andere Zukunft. So wie das hier abläuft, haben wir keine mehr. Dann geht ja der Planet unter darüber. Ja, das gibt uns jetzt zu denken. Wenn uns das wirklich zu denken geben würde, dann könnte man zum Beispiel eine Milliarde Milliarden Militärausgaben im Jahr, weltweit, sofort stoppen. Wir schließen einfach Freundschaft. Wir gehen mal von der Wirklichkeit aus, dass wir von Verwandten und nicht von Idioten umzingelt sind. Das ist unsere Wirklichkeit. Wir sind von Verwandten umzingelt. Aber wir denken nur, wir sind umzingelt von Idioten und deshalb müssen wir uns wappnen, Schilder, Bomben, Atomwaffen. Ja, der Planet wäre über Nacht gerettet. Allein das, was da an Ressourcen vergeudet wird, was allein das Militär zur co 2 verseuchung des Planeten beiträgt, ja. Mein Gott, und es wäre in dem Moment möglich, wo wir auf sozialer Ebene der Wirklichkeit zur Anerkennung verhelfen. Wir bewegen uns in einem Kontext von Verwandten und die verdienen unser Mitgefühl, egal wie die sich aufführen. Wir haben uns auch lang genug aufgeführt. Wenn wir es durchblicken, dann können wir den ersten Schritt machen. Ja, und natürlich gibt es da auch die institutionalisierte Verblendung. Beispielsweise wird in den USA mehr jedes Jahr für Werbung, um den Konsum anzustacheln, ausgegeben als für das gesamte öffentliche Bildungssystem. Wie soll man dann in diesem Bildungssystem Erkenntnisse mobilisieren, die dann diese Botschaften als Fake entschlüsseln und sagen, nee, du, das geht gar nicht, dass du jetzt iPhone 11 anschaffst, gar nicht nötig, du wirst davon nicht glücklich. Es ist Fake News. Glaub's nicht. Habe ich in der Schule gelernt. Darauf kommt es nicht an. Nee, da kommt man nicht gegen an. Es ist ein riesiger Apparat. Und das ist nur die Werbung. Dann haben wir noch die öffentlichen Medien. Da geht es natürlich auch nicht darum, um uns bekannt zu machen mit lebenswichtigen Tatsachen. Nein, wir werden mit Nachrichten unterhalten. Es ist ein Unterhaltungsprogramm. Ah, ist wieder ein Schiff da im Mittelmeer untergegangen. Ach, die Armen da, oh, dann sieht man die da, und klettern da raus aus ihren Schwimmwesten und so weiter. Oh, da hinten brennt es schon wieder. Mein Gott, zum Glück nicht bei uns und so. Haben wir noch mal überlebt, ja. Und wenn man sich da über die wahre Welt informieren will, dann hat man also Montag Tatort, Dienstag den Krimi, Mittag den Donnerstag kommt der Donnerstagskrimi, Freitags der Freitagskrimi und am Wochenende ist die ganze Zeit Krimi. Oh, toll. Ja, da ist man, kann man ständig beiwohnen wie äh, einer den anderen oder viele die anderen umbringen und dann freut man sich, dass man wieder überlebt hat. Ich habe es geschafft. Wir leben in einer völlig irrealen Welt der Verblendungsinformationen. Informationen werden nicht zu unserem Aufklärung genutzt, zu unserer Befreiung, Nein. Und es ist so schwierig, so die Informationsflut, die auf uns zukommt, danach abzutasten. Was betrifft denn nun eigentlich wesentliche Vorgänge der Wirklichkeit? Wir sind überschwemmt. Und wir konsumieren diese Überschwemmung. Und das macht es uns unmöglich, wirklich etwas zu tun, um uns aus dieser Verblendung herauszubewegen. Wie sollen die Menschen denn überhaupt erwachen können, wenn sie so dermaßen zugeschüttet werden? Ja, und da könnten wir als Buddhisten allerhand tun. Wir könnten dieser sozial organisierten Verblendung einiges entgegensetzen. Natürlich verlangt das erstmal unseren eigenen Geist, Sonst haben wir nichts entgegenzusetzen. Wir könnten dieser ganzen Gewaltgeschichte was entgegensetzen. Wir könnten wirklich Mitgefühl mobilisieren. Und wir könnten auch uns bescheiden mit dem, was man zum Leben braucht. Ich staune immer wieder über die Amseln in meinem Garten. Ja, Puh, Für die ist immer genügend da. Ja. Ich fahre weg, fünf Tage auf Seminar, dann komme ich zurück und habe über Monate das Reifen der Weintrauben in diesem heißen Klima beobachtet. Da will ich mir wieder einige Trauben abschneiden. Ist der alle weg? Ja, die, die waren gerade nicht für mich. Habe ich jetzt gemerkt, das war für meine Verwandten da draußen. Ja, okay, gut, also muss ich ja auch nicht unbedingt haben. Ja. Okay, also was ich sagen möchte ist, es braucht einige Anstrengungen auch auf sozialem Gebiet. Und deshalb wird der Buddhismus hier im Westen sozial engagiert. Und weil er sozial engagiert wird, wird auch aus dem Stummen ein Sprechender und der spricht die Buddhasprache. Der spricht die anderen mitfühlend an. Das ist unsere Perspektive. Wenn wir tiefes Verstehen Nämlich, was macht uns wirklich aus? Kombinieren mit Mitgefühl, Einfühlsamkeit, dann können wir auch in dieser Weg Welt sehr viel bewegen und dann können wir auch wirklich etwas für unseren Planeten tun, indem wir der Erde endlich Mitgefühl erweisen.